0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: En nuestro país este se encuentra en este momento eh, uno de los nietos de aquellos investigadores paranormales ...que en aquel entonces, en el ejercicio de su profesión eh, de investigar todos y cada uno de estos temas paranormales... Este, bueno, ...creó todo lo que sería posteriormente el fenómeno de los Warren. Trajimos a don Chris, que es el nieto de la familia Warren, de Lorraine Warren a que nos comentara un poco acerca de su experiencia, un poco acerca de sus historias y qué era lo que estaba haciendo aquí en nuestro país como parte de una gira, una visita que tenían programada este, para investigar, para analizar ciertos fenómenos en nuestro país. Chris nos contó, tuvimos una charla muy, muy enriquecedora donde, aparte de las experiencias también, nos eh, sintetizó muchos de los fenómenos que en la región, no solo en Costa Rica, sino también en otros países, este de, de alguna manera nos sorprende a todos nosotros que no estamos tan acostumbrados a este tema. El día de hoy vamos a continuar con este mismo tema, ya no con Cris, sino queremos escuchar a parte de los miembros que lo acompañaron en sus aventuras, en sus investigaciones aquí en el país. Y para hablar de eso, nos acompañan el señor Cristian Vilches, quien es investigador paranormal, la señora Mónica Camacho, investigadora paranormal, ambos trabajan, para la organización Investi Investigación Paranormal Costa Rica y son miembros de la fundación Warren, una fundación a nivel mundial liderada por la familia Warren Muy buenos días, Juan que hoy continuando un poco con este tema que a mucha gente le llamó la atención eh, esa investigación que proponía Chris de ir al sanatorio Durán ese lugar donde muchos hemos ido y y ahí, como dicen, se siente una vibra extraña Muy
2: buenos días Muy buenos días, Eric Y a todas las personas que amablemente Sintonizan los 107.1 FM de su radio actual Así es, un tema que a mucha gente le gusta Llama la atención Nos genera expectativas, Eric También todo este tema, ¿verdad? De la investigación paranormal Como bien lo decís Tuvimos invitados especiales eh, Hace poco y hoy tenemos también a dos integrantes del Grupo de Investigación Paranormal Hoy vamos a hablar sobre todo este fenómeno y también de la visita ¿verdad? que tuvo el nieto de los Warren aquí a nuestro país Sí, muy buenos días, eh, Mónica,
1: bienvenida al programa, gracias Muchas por gracias. acompañarnos Buenos días. Cristian Vilches, primera vez lo tenemos por acá
3: Claro que sí, muy buenos días compañeros de la mesa, eh, compañeros de Al Descubierto. Hoy venimos simple y sencillamente a hablar de lo que nos apasiona, lo que son las investigaciones paranormales y lo que, la experiencia que hemos vivido tan enriquecedora con Chris McInnes acá en el país.
1: Tal vez antes de entrar a, a, al tema de fondo, yo quisiera conocerlos un poco más y que las personas que nos siguen sepan quiénes son Mónica y quién es Cristian, cuál es su trabajo, desde hace cuánto pertenecen a esta organización no, a, no solo a Costa Rica sino a la organización de los Warren y si nos pueden contar un poquito acerca de esas investigaciones o trabajos que han realizado en nuestro país, sabemos que algunos son muy, muy, eh, muy privados y no se pueden ¿verdad? ventilar abiertamente pero tal vez si nos comentan, tal vez una experiencia cada uno para que las personas entiendan más o menos el contexto de, de lo que ustedes hacen
4: Ok, eh, bueno, este, muchas gracias de verdad por la invitación. Eh, yo soy la más nueva del equipo, tengo apenas eh, un mes de estar este, con ellos. Eh, tuve la oportunidad de ir con Chris al sanatorio la primera vez que él estuvo por allá. Fue una experiencia realmente muy muy interesante. Eh, mi labor en el grupo es, este, pues igual que todos, eh, acudir a lo que son las investigaciones. Iniciamos normalmente con investigaciones eh, más de campo, eh, más hablar con las personas que tienen los problemas, eh, bueno, qué es lo que sucede en su casa, qué es lo que le sucede a usted. Eh, tratar de consolarlos un poco también, porque esta situación, pese a lo que la gente piense, eh, produce mucho interés, sí, pero las personas que se están viendo inmiscuidas en, en estos fenómenos, ...están muy asustadas, entonces un poco la labor de nosotros también es darles un poco de consuelo... ...guiarlos hacia dónde tienen que caminar para que la situación por lo menos no los afecte tanto a nivel psicológico... ...hay mucha afectación a nivel psicológico y pues conversar con ellos, estudiar la fenomenología... ...ver de qué forma nosotros podemos ayudarles tanto a investigar si realmente hay un fenómeno paranormal... ...que eso es muy importante que nosotros tenemos que determinarlo... ...no siempre es un fenómeno paranormal... ...el que usted oiga golpes en la pared no necesariamente es que hay un fantasma... ...o hay un espíritu... ...podría ser de que hay una cañería rota... ...entonces todas esas cosas nosotros primero tenemos que ir a verificarlas... ...a ver si realmente hay algo paranormal... ...y si fuese el caso entonces acompañar a las personas y decirles... ...ok, el camino a seguir es este... ...nosotros no tenemos todas las respuestas y por eso somos un equipo para que cada uno de nosotros, dentro de su conocimiento y dentro de sus habilidades, pueda ayudarle a las personas.
2: Cristian, es un aprendizaje constante, me imagino, estar en este ambiente, ¿verdad? Realmente, con lo que nos está diciendo Mónica, que hay que hacer una valoración. No es porque la gente escuche algo ahí en la casa, algún sonido, ya es que significa que hay un espíritu ahí da, dando vueltas o divagando, no sé. Yo creo que esto, ustedes cada vez se tienen que especializar más porque cada vez más los, eh, mucha gente los conoce Y las expectativas también son bastantes
3: Qué curioso, qué curioso que es esto que usted ve. Ya lo notan, ¿verdad? Ustedes que, que están empezando a investigar esto Empiezan a notar eso No todos los casos son iguales Ni similares Pero la experiencia Que a mí, en mi caso personal me dicta Me dice que día a día Tengo que ir aprendiendo De lo que los compañeros Me van enseñando porque yo puedo ser un buen investigador o puedo ser un mal investigador pero si yo pongo en una balanza lo que yo puedo hacer y lo que el compañero mío está a la par haciendo es donde el grupo va a crecer he estado he estado en varias investigaciones donde realmente como popularmente diríamos se nos para la peluca se nos para la peluca porque hay cosas que no tienen explicación científica y yo soy una de las personas, como buen investigador, que yo puedo considerarme de las personas más escépticas que pueden existir. Tuvimos un caso ahora con una de las visitas de Chris en el sanatorio, que algunos de los compañeros escucharon un llanto de un niño. Y yo automáticamente dije, eso es una paloma.
2: Vos lo... ¿lo justificas todo? ¿o tratas de buscarle esa yo, respuesta? yo
3: antes de decirte, mira aquí hay un fantasma, aquí hay un espíritu aquí hay un demonio, yo tengo que haber hecho un análisis de toda la un estructura descarte de todo. un descarte de todo porque soy escéptico y por más que yo crea en las situaciones que pueden existir, yo no puedo decirle a usted, aquí hay tal cosa, si no he descartado montones de cosas una vez, hace muchos años, en una investigación que estuve haciendo eh, se dice que en algunas de las investigaciones cuando existen entes demoníacos en las viviendas llegan olores fétidos olores fatales una persona je, decía estar eh, en su casa visitada por un demonio que x y que y razón y al final de cuentas hasta olores extraños olores fétidos y saben que eran los olores fétidos el tanque séptico que estaba a punto de de colapsar el muchacho era adicto a las drogas que es parte importante de los descartes también y no había tal posesión demoníaca ni, ni, ni un ente que andaba vagando por ahí, entonces ya uno va aprendiendo hasta de eso porque tenés que descartar todo ¿qué tuve que hacer? ir a levantar ta las, las tapas del de, de lugar para saber que ya el tanque séptico se estaba rebalsando y ese era el olor fétido que, había, que ahí llegaba entonces, no todo lo que se mueva, no todo lo que se cae no todo lo que suene es una ...una entidad que anda ahí molestando... ...un día estos... ...hablaba con una amiga y me decía... ...cristen es que en mi casa... ...hay un sonido como que se desinfla una llanta 24-7... ...hace cuánto... ...hace tres días... Ah, ...empezamos a hablar... ...empecé a hablar con ella... ...duramos casi unas... ...te puedo decir que unas tres horas dialogando... ...y al siguiente día me dice... ...mira Cristian... ...ya encontré la causa... De, de, la, de la llanta desinflándose y yo qué era, me dice que mi hijo instaló un juego en la tablet y el, y el juego no la tablet nada más estaba bloqueada pero no, no estaba apagada, entonces durante tres días empezó, sonaba. sonaba un ruido ahí de un juego y ella creía que ya algo estaba pasando en su hogar uh -huh. y a raíz de todo lo que pudimos conversar, de todo lo que ella me contó, que claramente muchas veces la mayoría el 99.5% de las veces tenemos que manejar en confidencialidad este, nos dimos cuenta que, que era un juego Que era un juego y que no había nada ahí que asustara. Entonces día a día tenemos que ir Conociendo más, tenemos que ir aprendiendo De más, entonces yo ahora posiblemente En otro en otro caso que, que me llegue Voy a tener que ir, tiene algún aparato Electrónico por ahí que esté Hay que saber de todo, Cris sí, 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 sí. sí, entonces claro. ya, ya uno va descartando <risa> y aprende <risa> Hay que ser plomero Hay que ser carpintero De todo, de todo, de todo Porque eh, les voy a contar algo ...yo me encargo mucho... ...en el equipo de investigación paranormal CR... ...de las exploraciones... ...en el campo... digamos, ...y los quiero invitar a ustedes dos... ...que vayan a una exploración conmigo... Uh -huh. ...para que ustedes se den cuenta... ...de lo que puede pasar ahí... ...yo que ando haciendo exploraciones... ...en lugares alejados... ...en lugares donde usted dice... ...¿cómo nos vamos a meter... ...en un potrero... ...a medianoche... ¡Qué susto... ...y, y lo hacemos... ...y vamos... ...y muchas veces... ...yo... ...uno de los videos que... Que sacamos en vivo de la semana tras anterior yo no pude plasmar nada con mi vista y en el video quedó una posible entidad grabada ahí en el momento a mí se me la, el, el teléfono la pantalla de mi teléfono quedó frisada quedó estática congelada y yo seguí grabando porque yo sabía que siempre algo así pasa cuando me dice israel cristian en ese momento o sea, hay una entidad enfrente de su teléfono yo no puedo ver la, la imagen en el teléfono pero estoy viendo de frente y yo no veo nada Quedó algo plasmado ahí Y según la leyenda Y según lo que estábamos investigando en el momento Es en un 99% Lo que andábamos buscando Entonces hasta eso Las personas nos dicen Es que ustedes están locos Nos tildan de locos Nos tildan de que somos hijos del demonio Nos tildan uh -huh. de un montón de cosas Pero realmente hay que ser escéptico Yo siempre les digo a las personas Aunque sabemos y creemos y hemos visto de frente, hemos topado hasta con entidades demoníacas, sabemos que existen eso hay que dejarlo de un lado porque científicamente hay que comprobarle a las personas que en su casa hay algo o en su lugar de trabajo hay algo y no podemos no podemos decirles a ustedes simplemente como lo han hecho otras personas irresponsablemente, ahí lo que hay es un demonio ahí hay un espíritu ahí hay un fantasma que son tres cosas diferentes yo no nuestro equipo no puede aventurarse a decirle a ustedes sin antes haber hecho un análisis profundo de todo lo que podemos hacer Un gran
1: saludo ahí para Molina Char, también para Gustavo Martín, Víctor Chinchilla Por ahí está Vanessa, fiel oyente y también apasionada de estos temas Compañera Vanessa, a nosotros Vanessa Alvarado, Vanessa también Alvarado. Carmen Navarro Y para todas las personas que están haciendo su reporte de sintonía Hoy hablando, Guanelje y amigos, acerca del fenómeno de los Warren de esos, eh, esos investigadores históricos que dieron vida de alguna manera a las películas, la saga de la Anabel, del Conjuro y demás. Por acá nos pregunta Ángel Solano, ¿quiénes son las personas o cuál es el perfil de las personas que realizan estas investigaciones? Tal vez Mónica si nos comentas cómo ingresas vos ahí, o sea, ¿por qué ingresas? ¿Tienen que tener algún tipo de don? Ya esto lo habíamos hablado anteriormente, pero para contestar la pregunta y para las personas que nos están preguntando, porque ya son varias en relación a eso, ¿cuáles son esas características para que conformen un grupo de investigación de este tipo?
4: Ok, en primer lugar, lo más importante es tener un enorme deseo de ayudar. Eso es lo primero. Si usted no tiene ganas de ayudar a los demás sin recibir ningún tipo de este
1: remuneración,
4: exactamente, no lo haga. Nosotros, todos los que estamos en el grupo de investigación, tenemos claro que lo primero para nosotros es sabemos que hay gente muy asustada, sabemos que hay gente que no sabe qué es lo que le está pasando y lo único que queremos es ir y ayudarlos. Eso en primer lugar. Eh, después, para el equipo de investigación, sí, efectivamente, eh, hay algunas personas que eh, pues, tenemos ciertas habilidades. Yo en el caso mío particularmente, este, ingresé porque, bueno, yo contacté a Cris, yo sigo a Cris eh, desde hace mucho tiempo, y cuando me di cuenta que estaba en el país, yo estaba deseando conocerlo, entonces eh, le escribí y él me remitió con Israel, me dijo conversar con él para que nos conozcamos, tuve la suerte de ir al primer viaje al sanatorio, y este, pues ahí eh, pues él, él pues analiza un poco el perfil de las personas que no sean personas que anden buscando como llamar la atención, ay sí yo soy verdad, uh -huh. con bombos y platillos muy carga eh, yo tengo habilidades entonces este pues sí se tiene que analizar, no es nada más de que yo diga soy clarividente, sino que realmente que la persona demuestre que tiene las habilidades porque de nada me sirve es decir soy clarividente para ser muy cool pero resulta que a la hora de una investigación voy a ir y le voy a hacer un daño a alguien que de hecho hay uno de los casos que se llevó en el que a una señora le dijeron cosas muy feas, una persona otro grupo de investigación que se dedica a esto eh, le dijeron cosas muy feas sobre su mamá que acababa de fallecer a una señora y ha sido muy difícil para, para las personas este, sobrellevar el asunto entonces si sí se busca un perfil de personas que quieran ayudar, que sean serias las habilidades son importantes sin embargo no es eh, lo primordial eh, tenemos compañeros en el grupo que no tienen ningún tipo de habilidad diferente o, o no ven cosas, no sienten sin embargo la ayuda de ellos es a nivel técnico a nivel de son muy buenos en las relaciones interpersonales entonces son muy buenos ayudando a los demás claro. Chris Maquinele es psicólogo entonces tiene que haber un todo, el perfil de las personas no hay un perfil específico es ganas de ayudar y gente que esté comprometida de que realmente quieran ir a una investigación y decir, ok, yo voy y no voy a ir a hacer un drama o sea, uh -huh. si, si pasó una sombra enfrente no es que vamos a salir todos gritando con las manos arriba verdad sino mantener la calma y decir, ok, nosotros venimos aquí a hacer un trabajo serio y responsable
1: bueno Elgie, y es que hay gente que no cree
2: hoy por hoy hay gente que no cree en esto yo, yo eso cuando vos, decís, cuando vos decís que hay gente que no cree yo me cuestiono mucho eso porque Tú le preguntas a cualquier persona, y hablemoslo como nosotros lo hablamos, ¿te han asustado alguna vez? Y mucha gente dice que sí. Sí, pero ¿por o, o, qué? Digamos, ¿Ah? que, que, ¿cuál fue realmente la razón que me asustó? Exacto, pero de decir que nadie cree por completo en que pueda haber un fantasma o que pueda haber, no sé, un espíritu, la gente... Bueno, yo no sé, yo le pregunto a cualquier persona y estoy seguro sí, sí. Y yo te pregunto a vos, ¿alguna vez te han asustado? O que vos consideres que te asustaron Yo no estoy hablando de un fantasma, de un demonio Eso yo no lo manejo, lo manejan ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero casi que todo el mundo tiene su, histori su historia referente a algo
1: Y hasta desde el niños, las leyendas,
2: todos uh -huh. los cuentos y demás Que son cosas paranormales, digámoslo así Todos creo que tenemos algo ahí que contar referente a esto ¿Cuáles eran, Mónica y, y Cristian, cuáles eran las expectativas de ustedes cuando fueron al sanatorio? Sabemos de que aquí a nivel nacional el sanatorio Durán ha generado mucha especulación de que de que hay espíritus, todo esto. ¿Cuáles eran las expectativas cuando ustedes fueron?
4: Ok, eh, pues al principio inicialmente era hacer una exploración. Eh, Chris McKinnell tiene pues también capacidades, tiene dones. Y pues era ver pues si él sentía algo A ver si un poco pues o se desmentía Lo que se hablaba del sanatorio O si más bien se reforzaba eh, Por ahí sí yo leí en algún medio de comunicación x Que este, dijeron que desde que Cris fue al sanatorio Se alborotaron las entidades Y ahora todo el mundo toma fotos Nada más alejado de la verdad Él no anda alborotando entidades Él no anda haciendo invocaciones A lo loco para que algo salga Nada, nosotros fuimos eh, se hizo un recorrido por el sanatorio, fue muy interesante porque sí, Chris logró canalizar varias entidades que hay ahí, nada demoníaco ciertamente, al menos lo que se logró sentir fueron más que todo entidades pues que están ahí, fallecieron ahí, sí logró ayudar a trascender a un muchacho, si mal no recuerdo. Este, pero en realidad la expectativa era eso, ir a hacer una exploración y ver a ver a quién ayudamos, porque hay algo también muy importante y es parte del ser de la Fundación Warren. Nosotros ayudamos a las personas, pero si de camino podemos ayudar a una entidad a pasar al otro lado y tener paz, también lo vamos a hacer. Porque igual son pueden ser personas que están sufriendo. Entonces, la idea es, eh, con Cris en el sanatorio, vamos y vamos a ver a quién le ayudamos. A quien sea, pero vamos a ver a quién le ayudamos.
2: Eso eso es lo que mucha gente estaba esperando, ¿verdad? Entender y, y de una persona como Cris darnos cuenta realmente si había algo en el sanatorio, ya sea un, como decís vos, este, un demonio, o un fantasma, espíritu. o un espíritu, o un arma, alma en pena como se le dicen, no uh -huh. sé si está bien dicho vos nos corregís, uh -huh. entonces yo creo que esas eran las expectativas, y viene una autoridad en estos temas, como es Cris, de y, lógicamente todos estaban pendientes de lo que pudiésemos o él pudiese uh -huh. contarnos.
4: Ciertamente una entidad eh, demoníaca en ningún lado sentimos O sea, no no vimos eso Sí hay varias entidades, pero algo demoníaco específicamente no O
1: sea, demoníaco, perdón Hace referencia a algo que quiera hacerle daño a la gente Correcto,
3: Correcto. Un ente demoníaco eh, Nos referimos a, a lo que sabemos Nosotros no lo manejamos como ente demoníaco lo, lo hablamos en este momento así Para que la gente nos entienda Pero nosotros nos, nos hablamos de, de una entidad de bajo astral uh -huh. Una entidad de bajo astral Porque a nosotros no nos gusta hablar frente a las personas Mira, que hay un demonio Porque es asustar a las y personas nada. y salen corriendo y todo eso Entonces nosotros tratamos de decir Una entidad de bajo astral Cuando nosotros sabemos que nos vamos a topar con una entidad de bajo astral es una persona que te puede agredir Es una entidad que te agrede, te aruña, te golpea, te empuja Esas son las entidades de bajo astral Entonces, dicho sea de paso, ese día ahí este, hay en cierto lugar que tenemos una, una pequeña duda Que es en la casa del doctor Durán Que está al fondo arriba Donde sí se siente una presencia muy pesada Pero no podemos definir en estos momentos Como la casa está cerrada, no se pudo hacer ingreso No podemos definir que hay una, una entidad de bajo astral Un demonio, lo que sea Pero sí se siente algo fuerte por ahí eh, Dentro de los pasillos de, 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 del, del sanatorio Se sintieron este, muchas cosas eh, De personas que tal vez Quieren trascender o no los han dejado trascender eh, Personas que casualmente Tal vez no estuvieron internados ahí eh, Tal vez tuvieron alguna Razón y murieron ahí Pero todavía andan su alma Dando vueltitas por ahí Chris ayudó a pasar a una persona Chris tuvo en el momento la ayuda de su abuela Lorraine Warren y su abuelo estuvieron con él En el momento, él les pidió Que por favor le ayudaran a trascender a esta otra persona Y se logró dar el caso Después de eso, a nosotros en lo personal, en, en el grupo nosotros, se nos ha abarrotado, se nos ha abarrotado de historias, se nos ha abarrotado de fotografías de, de, del sanatorio, donde todo el mundo dice ver esos fantasmas que todo el mundo va a ver. Es vacilón, es bonito porque nosotros que ya lo visitamos con Chris dos ocasiones, sabemos de qué que hay y qué no hay. Las personas, yo llegué y tomé una fotografía, y le dije, vea compañeros, esta fotografía va a llegar al buzón de nosotros unas 200 veces. En una de las ventanas, de lado adentro, de la capilla está cerrado, hay una bolsa plástica, blanca, reflejando la ventana. Nos ha llegado que hay un fantasma en esa ventana como 200 veces. Entonces ya nosotros les decimos, es una bolsa plástica Ya nosotros hicimos el trabajo en el campo Para ir descartando, hemos tomado muchas fotografías Donde mucha gente nos envía Para tener ese también, ese apoyo Decirle, bueno, aquí existe esto está, por, Si tomas, depende de la hora Tomas de este lado, el reflejo del sol te va a dar acá Y todo es un trabajo que hemos hecho Importante, ¿por qué? Porque nosotros somos responsables No le vamos a decir a la gente, sí, fotografía, esto es un, un fantasma Muchas veces Este... Todas las semanas ahora estamos trabajando con, con, con Logan, nuestro compañero que es experto en fotografías. Él está analizando las fotografías que nos están enviando dos veces por semana. Los miércoles y los domingos se están haciendo ahí en la página eh, los análisis en vivo, se están haciendo porque la gente también necesita saber si lo que vio fue real o no fue real. ¿Por qué fueron en dos oportunidades? La primera vez que fuimos fue porque a Cris se le hacía interesante... Que le hablaran del de lugar más embrujado del de Centroamérica Porque así es catalogado El lugar más, el más embrujado de Latinoamérica eh, La gente tiene un mal decir Que el más embrujado Ahí no hemos detectado presencias de brujas Pero es por llamarlo el más demoníaco El más fantasmal Ese, ese es el dicho eh, Cris quería des descartar muchas cosas que se hablaban Y se descartó muchas cosas ahí eh, no les podemos decir como que descartamos Porque estamos en un trabajo de análisis Donde después se va a dar un informe De parte de la fundación Donde se va a decir, bueno, se pasó esto, pasó esto, pasó lo otro Lo cual, este, sí les podemos decir De que La administración Del sanatorio Durán No creen en eso En que ahí hay eh, Cosas paranormales Ellos creen que todas las personas van ahí por la belleza arquitectónica Del lugar Y por eso lo están restaurando y la gente
4: Oiga, va precisamente pudiente, a ver pudiente. qué ve. Exactamente. Eso
1: sería un. un ah. sin, sin entrar en polémica, pero sería un negociazo si se le diera ese enfoque. Ok, Nos, yo, nosotros, hablamos,
3: tu, ajá, con uh -huh. nosotros okay. hablamos con el administrador. turismo paranormal. Nosotros hablamos con el administrador y si lo hicimos ver, dice: Es que a mí nunca me han asustado en 17 años que tengo estar acá. Y yo, no, porque usted no lo ve así. ...usted no anda buscando... ...usted lo que anda buscando es cómo embellecer esto... ...para que la gente venga y le genere... ...un edificio viejo, abandonado... ...les está generando a ustedes millones de colones... ...y a final de cuentas... ...es una minita de oro... Uh -huh. ...si ustedes lo enfocan más... ...a lo que la gente viene... ...créanme... ...que esa minita de oro se va a multiplicar... ...porque en Costa Rica... ...no tenemos la cultura de lo paranormal... ...nosotros como, como equipo de investigación paranormal venimos dándole a la gente la posibilidad de obtener una cultura paranormal estamos manejando, y se lo puede hacer así como primicia, estamos manejando en un lugar del país, un, estamos solicitando el permiso con una municipalidad porque vamos a empezar a hacer tours tours en un cementerio como se hacen en México en México es muy cultural esto que usted contrate un guía para que lo lleve a dar un, un tour al cementerio no es un tour donde te van a asustar es un tour donde usted va a ir, aquí está enterrado tal expresidente de la república aquí esta tumba tiene tantos años de existir 300 años eso, pero ya eso es cultura paranormal porque usted, lo paranormal tiene que irle quitando el miedo darse cuenta que el miedo es lo peor que puede existir y te va a generar en tu cabeza cosas psicológicas que no existen y no es paranormal
1: el día de hoy nos acompaña Mónica y, y Cristian, estamos hablando de de ese fenómeno Warren como denominamos el programa del día de hoy eso porque Chris Warren, Chris McKinnell. 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 él es nieto de de y Lorraine, de Edith y Lorraine Warren que fueron aquellos investigadores que hace muchos años se dedicaban a este fenómeno y a raíz de ellos dieron pie a la saga de ...estas películas, insisto con esto... ...porque así es como la gente mejor... ...los conoce,
3: eso venía hablando yo ahora con Mónica... ...y yo les decía... ...si nosotros llegamos a hablar... ...a la radio hoy de ...del caso del hombre lobo... Uh -huh. ...la gente no lo va a conocer... Uh -huh. ...ni sabe... Eh, ...qué fue lo que pasó... ni ...tal vez queden intrigados y empiecen a, a investigar... ...pero... ...si usted les habla del conjuro 1... ...del caso del conjuro 2 también del caso de Anabel, la gente automáticamente, automáticamente dice los Warren uh -huh. y de ahí es donde la gente empieza a investigar y se dan cuenta de que, que esto ha sido un fenómeno de a nivel mundial desde que de muchos de nosotros estábamos pequeños verdad, en los años 70 y 80 s donde todavía hoy por hoy hay cosas que los Warren investigaron que no sabemos y que realmente son espeluznantes Claro. Es antes.
1: Un gran saludo a Carmen Navarro Leiva, dice, buenos días, saludos Como siempre, excelentes temas Los sigo por el dial, si me invitan Yo voy, dice ella <risa> <risa> A, una, Carmen estas, periodista, a una amiga periodista Expediciones
3: Claro, con mucho gusto De hecho, planeando, estamos ayer, El lunes, nosotros como buen equipo de, 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 de investigación Nos estamos reuniendo todas las semanas Para llevar el cronograma De todo lo que hacemos por semana porque nosotros no podemos eh, aventurarnos a, a, a decir Bueno, porque a Cristian se le ocurrió ir a hacer una, una, una exploración El miércoles, vaya, 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 vaya No, al menos para esta semana tenía, ya yo tenía planificada una, una exploración Pero se vino, se vino un caso de una investigación que tengo que dejar muy claro eso una exploración es cuando vamos a algún lugar abierto, un charral, una casa abandonada, una locación donde hacemos una, una exploración. Una investigación es más cuando ya una persona dice, en mi casa están sucediendo eh, cosas paranormales. Eh, hemos sido agredidos Entonces se dio que para esta semana Apareció ya, o sea, ya tenemos La autorización de las personas para hacer una investigación En un lugar, entonces La exploración queda de lado porque es más importante Ayudarle a una persona que ir a Aventurarnos a ver qué, si encontramos Lo que íbamos a ir a buscar uh -huh. Entonces nosotros nos reunimos todos los lunes Y tratamos de darle a la semana un enfoque diferente, darle un cambio de, de cosas a las personas, porque qué feo que también vean siempre lo mismo todas las semanas, el mismo contenido. Estamos trabajando y esta semana eh, estamos un poco bajo perfil, como se dice, porque vamos a trabajar con una familia que realmente está necesitando nuestra ayuda. Y aquí donde no nos ven, estamos preparándonos, estamos preparándonos porque ir a una investigación... Lleva un proceso de preparación de al menos una semana o varios días anteriores, porque hey, uno tiene que cuidarse también, uno tiene que cuidarse y, y tenemos, cada quien tiene su ritual antes de ir a una investigación, cada quien hace sus cosas, que les tengo que decir que ese día, usted, al menos yo en mi caso, yo tengo que bañarme, no puedo echarme desodorante, no puedo echarme de colonia, perfume, no puedo echarme nada. Porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y a veces las entidades se manifiestan con olores. Y si usted anda un, un perfume muy fuerte, no vamos a, a detectar eso. Son cosas que pasan.
2: Ok, para irnos preparando, Eric. Ay, sí. <risa> nada de
3: colonia, nada de
2: nada. No, 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 no. no <risa> pero, es que,
3: pero es que ustedes van a ir a una exploración. en una exploración sí pueden ah, ir ah, así. Ah, bueno. A investigación no. Investigación... Tienen que pasar mucho tiempo de preparación bueno, ahí Está bien entonces ¿Por qué? Porque, porque en una investigación No es que en una exploración no se dé Pero en una investigación es más fácil que una entidad se te venga con vos Para Correcto. tu casa, se te pegue a vos y y, y y saquemos ese demonio Que estaba en esa casa y te lo lleves para tu casa Bueno, ahí eh, ya nos puso Ay, a pensar
2: aquí Cristian con esa visita Mónica, eh, cuando cuando Cristian mencionó el tema De que le eh, Chris le ayudó A trascender a esta persona, ¿Qué, ¿qué es lo que hace Cris? O sea, ¿qué, ¿cómo se comunica? O no sé, cuéntenos.
4: Ok, eh, cuando, cuando las personas tenemos algún tipo de habilidad especial, podemos comunicarnos con los espíritus desde muchas formas. Eh, hay algunas personas que somos clarividentes y somos medium, otras solamente son medium. Eh, hay, hay diferentes eh, formas de, de captar las entidades. En el caso de Cris, eh, Cris puede tener contacto con ellas Y pues lo que hace es Tratar de hacerles entender De que ya este no es su lugar Ellos ya no tienen nada que estar haciendo aquí Hay mucha gente que se queda acá Porque tienen lo que lo que comúnmente se conoce Como eh, cosas que dejó hacer Cosas pendientes uh -huh. Este, Hay que hacerles entender De que ya no las pueden hacer ellos están en un plano espiritual y necesitan irse necesitan tener paz, tener tranquilidad y seguir a lo que a lo que viene después eh, hay mucha gente pues que no crees y, y, y es totalmente válido no creer totalmente válido Este, pero los que hemos tenido este tipo de contactos sabemos de que hay gente que de, realmente están en un estado espiritual y necesitan ayuda Cris lo que hace es Hacer todo lo posible para que esta persona, este, y tal vez son un poco cliché, verdad, pero es que vaya a la luz.
3: Que acepte, primero que todo que acepte, es como, porque... como un psicólogo de fantasmas, eso es
4: pues tener una conversación con este espíritu y decirle, vea ya usted aquí pegado en este lugar abandonado, no hace absolutamente nada. Usted tiene que continuar, usted tiene que ir adelante a lo próximo que venga para usted. Y aquí pues es algo muy ambiguo porque todas las religiones lo ven como de una manera muy diferente, pero esto ya no se trata de religión, esto te trata de decirle a esta persona, usted tiene que continuar, hay más cosas que usted tiene que hacer, su alma no desapareció, su alma está todavía acá y usted tiene que continuar, entonces es un poco eso, como hacer psicología con esta entidad y decirle siga adelante, busque la luz, este hay muchas cosas importantes que usted todavía puede hacer, tenga paz y sea feliz. Básicamente eso, es literalmente como ir a un psicólogo.
3: Ustedes saben que ustedes sin tener ninguna, conocimiento, ningún experiencia. conocimiento, experiencia o tener los dones que muchos tienen, pueden ayudarle a un ente de estos a, a darle luz. ¿Ustedes sabían eso? Para nada, Hasta pues, ahora que no los... Pues ustedes lo pueden hacer, porque inclusive yo que no tengo un don desarrollado, sé que por ahí puedo tener algo, pero estamos en proceso, ¿verdad? Este El sábado nos pasó. ...el sábado estábamos en una locación... ...y andábamos con la paratología... ...en el momento que decido utilizarlo... ...se manifiesta un ente... ...le pregunto que si él murió en ese lugar... ...me afirma que efectivamente que sí... ...con la medición de campos magnéticos... ...me informa que sí... ...y sigo haciéndole preguntas... ...y donde yo le digo a él... ...¿vos querés trascender? Me, ...me dice que sí... ...pero en el momento que ya yo quiero darle esa luz... ...se va... ...se va... ...se desconecta de donde estamos hablando inmediatamente a la espalda de nosotros se escucha un golpe muy fuerte y se escuchan pasos. Las personas, dos personas invitadas que andaban conmigo, la muchacha yo sentí que pegó un brinco como de dos metros del susto que se llevó. Claro, obviamente todos nos asustamos, pero vemos personas que como ya estamos más acostumbrados a esto, el temor es menos, ¿verdad? Y es importante porque... Ustedes mismos pueden darle luz a las personas A las entes que andan por ahí No hace falta tener conocimientos Si usted realmente sabe Cómo hacerlo En internet usted puede preguntar todo y ahí se lo van a explicar O nosotros mismos podemos contarle Simplemente usted le, le pregunta y le dice Y si él acepta, usted le da la libertad de Que trascienda y posiblemente Va a trascender
4: Aparte que también es muy importante eh, Los sentimientos De cada uno de nosotros Porque si yo quiero ayudarle a un ser espiritual a trascender, tengo que demostrarle que con todo mi amor y toda mi luz, yo le deseo lo mejor y deseo que trascienda. Entonces, los sentimientos son muy importantes. Hay personas que no tienen ningún conocimiento de esto, pero tienen tanto amor que pueden decirle a este ser espiritual, vea, yo le doy mi amor, le doy mi luz, trascienda, siéntase libre. El amor y la luz que usted le pueda brindar, no solamente a los espíritus, sino a los demás, es lo más importante que hay. Por eso en las investigaciones nosotros tenemos que tratar de ser muy profesionales, pero también muy empáticos con las personas con las que estamos trabajando. De nuevo, están muy asustados. Entonces tenemos que trabajar siempre bajo el amor hacia los demás. Eso es lo primordial.
1: Por acá Osvaldo Calvo dice: el cerebro es sumamente poderoso y en algunas ocasiones nos puede hacer malas jugadas al hacernos ver cosas que no existen. Los espíritus no tienen ningún poder, a menos que uno se los otorgue. Ellos se alimentan del miedo. En cuanto a los fantasmas de personas muertas, no creo. Quien se muere, se muere y listo. Es parte de, de esto que no, hablábamos: claro. de, de, sí, de esos sí, claro. cuestionamientos.
4: Es totalmente válido. En realidad. Nosotros no queremos obligar a nadie a que crea o a que no crea. No es nuestra función.
3: Mónica, ahora, yo siempre cuando una persona me, 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 me hace un comentario así, que la persona muere y muere, yo le digo, físicamente no lo volvés a ver. Murió. Lo que murió fue el cuerpo. Porque usted siempre va a recordar a esa persona. Entonces, para usted no ha muerto. Es lo igual, es lo mismo. Es lo mismo. Físicamente ya no va a estar esa persona murió pero muchas de estas almas que andan penando por ahí, son porque los mataron, y no se dieron cuenta que están muertos murió en un accidente, un solo golpe el alma se desprendió del cuerpo el cuerpo que va ahí, el alma anda vagando entonces yo les puedo decir a ustedes que el que muere, muy pocas veces eh, se va a quedar acá pero depende de la manera que muera tiene el, el todos los números que hasta con serie comprados de que va a andar ahí vagando
2: otra preguntita, Erika, antes de ir a la pausa eh, tenemos que hacerla. ¿Qué piensan ustedes sobre.? Lo he visto yo en documentales, en Discovery y todo esto. Sobre uh -huh. estas personas que prácticamente han fallecido, tal vez en accidentes, como decís vos. Uh -huh. Vi uno de un muchacho que se había ahogado y no sé cuánto tiempo estuvo en prácticamente eh, muerto, pero volvió a la vida. O sea, su, él decía que su alma regresó, vio algunas cosas. Inmediatamente su corazón volvió a palpitar.
1: Como, como reencarnación.
2: No, no, vuelve a la vida. O sea, tuvo un accidente. Okay. Muere estuvo, por un accidente. Estuvo prácticamente opción. muerto porque mm -hmm. llegaron los paramédicos. Era los ah, el okay. muchacho. Ya bueno, se, uno de los ejemplos los... que recuerdo. Ajá. Lo sacan de la piscina, no sé cuánto tiempo estuvo fuera y prácticamente muerto. Y él dice que vio algunas cosas, vio familiares y de un momento a otro sintió. Que, eh, recuerdo que alguien le dijo que él todavía tenía que quedarse en la tierra y vuelve. Su corazón vuelve a palpitar sin ningún daño cerebral importante porque fueron bastantes minutos que estuvo la persona eh, supuestamente muerta, ¿verdad? Estaba, estaba ahogado en una piscina. Eh, ¿Qué piensan ustedes de, es, de ese tema? ¿Qué podremos hablar? ¿Eso sería el alma o qué?
4: En realidad eso es más común de lo que la gente piensa, o sea, es cuestión de hablar con las personas que trabajan en los hospitales para saber de que hay mucha gente que ha tenido muertes durante uno o varios minutos y regresan y hay muchísima gente que viene contando lo que vio. Eh, en realidad aquí es muy difícil poderle cuestionar a alguien si lo vio o no lo vio. Evidentemente si hubo un daño cerebral, pues sí podrían haber eh, circunstancias que lo llevaron a tener alucinaciones, muy evidente. Pero si la persona no tiene daño cerebral y viene diciendo, es que yo vi a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, y ellos me dijeron, no vea, usted todavía no tiene que regresar, yo no veo ninguna... Eh, pues ninguna imposibilidad para creerle. O sea, podemos creerle. Lo que pasa es que también es difícil porque nosotros no vimos lo que esa persona vio. Sí. Sin embargo, si no hay un daño cerebral de por medio y él, esta persona dice, mi abuelita vino, me agarró de la mano y me dijo, no, papito, usted todavía no. Pues yo no veo por qué no creerle O sea, muy a nivel personal Yo no veo por qué no creerle a esta persona Puede puede que sea cierto
3: Eso eso como muy, muy claro nos lo deja Vanessa Alvarado Nuestra compañera dice, eso se llama experiencias cercanas A la muerte uh -huh. Ese es el término Ese es el científico, término científico Experiencias cercanas a la muerte
1: Vamos a ir rápidamente A la pausa hoy, conversando Con Cristian y con Mónica Acerca de Temas paranormales Y también acerca de esa visita de ...de Chris... McKinnon. ...él es el nieto de Lorraine Warren... ...de los creadores, de los que dan vida... ...a la saga de películas, de historias... ...de La Monja, El Conjuro y de Annabelle... ...al regresar vamos a continuar conversando con ellos... ...y ellos tienen una invitación muy importante... ...para aquellos que les guste... ...que quieran conversar con Chris con el nieto de los Warren y que quieran escuchar sus experiencias. Vamos rápidamente Otto y amigos a la pausa y ya casi regresamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al
4: descubierto. Filas
0: que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño Más es urgente, un minuto se convierte en 15 <risas> Número 2, la fila del parque en un mole en Navidad Y el número 1, la fila del supermercado Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos Bríquese la fila, ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr Fácil, rápido y seguro, así llega directamente a las líneas de inspección RITEVE, comprometidos con la vida Thank mm -hmm. you. aire libre, Polígono 38 especial, el más grande del país para mayor información comuníquese al 22 45 71 86, 22 45 71 86 o al WhatsApp 84 49 58 11 84 49 58 11 búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 especial Decía Cero, eres un portador responsable de un arma de fuego. Centros de Formación en Criminología y Seguridad Para mayor información comuníquese al 2221-7725 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719 8556-1719 Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información
2: al descubierto. al descubierto Continuamos aquí en su programa al descubierto Hoy nos acompañan dos buenos amigos Mónica y Cristian De investigación paranormal Costa Rica Un tema que siempre nos llama mucho la atención Un tema para compartir en los miércoles de expedientes al descubierto antes de que ustedes hagan formalmente la invitación a todas las personas que
1: nos siguen acerca de esta actividad y esta experiencia que creo que es única en el país y hasta en Centroamérica, en la región, por acá Carlos nos pregunta, tal vez un breve paréntesis, ¿los animales pueden ver entes o almas? Me imagino que, que hace referencia a que tal vez ellos puedan ver cosas que tal vez nosotros no podamos ver a simple vista.
4: Sí, lo, los animales tienen percepciones eh, bastante avanzadas sobre lo que es el mundo espiritual. Mucho tiene que ver porque ellos no tienen raciocinio. Entonces, eh, no se van a, a, pues a poner a cuestionar si será que estoy viendo un fantasma o no, ¿verdad? Sí, eh, pues yo no puedo asegurar que todos los animales lo hacen. Sin embargo, es muy común. Hay gente que, por ejemplo, tienen alguna entidad en la casa y dicen es que se dieron cuenta porque resulta que tienen un perro que se pone a ladrarle a la pared. Y uno es como, ¿por qué le está ladrando la pared del perro, verdad? Y después empiezan a pasar otras cosas en la casa y se dan cuenta que es que el animal detecta dónde hay una entidad. Entonces sí podría suceder.
3: Los gatos, los gatos son muy dados a detectar también. Correcto. O sea, en el 90% de las personas que dicen que los animales están detectando algo son gatos. Uh -huh. Los gatos son más perceptivos que inclusive que el perro.
4: Uh -huh.
1: Por acá Cartín Salgó dice, consulta en qué idioma se comunican con ellos.
4: Ok, um... Pues en realidad yo cuando he tenido comunicación con espíritus siempre es una comunicación más eh, por mente. Yo los escucho, yo puedo escuchar este cuando ellos hablan y pues hablan en español. Sin embargo, eh, vamos a ver, difícilmente yo voy a poder comunicarme con una entidad que me hable en otro idioma. Se podría pasar tal vez si yo voy a, otra, a otro país o si es una persona de otro país que murió acá pero yo en lo personal nunca he tenido experiencias de hablen que me hable como en lenguas extrañas o algo así pues no siempre es un lenguaje entendible o si es una entidad tal vez que no quiere de alguna manera comunicarse conmigo más bien lo que quiere es enredarme entonces pues hablan enredado literalmente o sea pues o no hablan, o no hablan exactamente pero pero en realidad yo nunca he tenido como una entidad que me hable en un idioma extraño no
3: es curioso, es curioso. Además de eso, este, no solo el idioma, sino que las entidades eh, muchas veces lo que hacen es mostrarte, uh -huh. señalarte. Entonces es un lenguaje universal, uh -huh. podemos de hablarlo así. Otra cosa es de que eh, las entidades no, no vienen a decirte, mira, va a pasar tal cosa. No, muy pocas veces lo hacen. Este, Hay algo muy curioso también. Eh, nosotros como seres humanos siempre tenemos esa ese apego a los niños ese apego a los adultos mayores y muchas entidades de bajo astral llámese demonios se hacen pasar por niños o por adultos mayores para engañarnos a nosotros
4: que de hecho eso pasó en mi tibet.
3: y nos hacen, se hacen pasar así para engañarnos y que nosotros creamos de que es un espíritu bueno de que es un fantasma bueno y realmente por ahí es donde quieren entrarnos para jodernos
4: un poco eso fue lo que pasó en Amityville y con el caso de Anabel, ¿verdad?, que uh -huh. dijeron que, que eran niños y no eran niños, ¿verdad?
3: Por acá
1: alguien, dice Frida Kahlo, así se hace llamar en el Facebook, dice yo en lo personal les creo porque he tenido experiencias.
3: Vamos al caso, es Frida Kahlo que nos está escribiendo, ¿verdad? <risa> desde, el eh, eh, desde, desde, el, desde el más allá. Desde el más allá, o el más acá, no se lo sabemos. No sabemos yo dónde sí, está nuestra yo, amiga. Yo, yo, yo siempre, bien. yo siempre, hace rato vi ese mensaje, yo siempre trato de sacar eh, la gracia de todo porque eso es tan tan consumidor de energías hacia nosotros que yo siempre les digo, riámonos riámonos para restablecer nuestra energía porque realmente esto nos nos puede socavar bastante
1: Juan bueno, energía, amigos, el tiempo nos gana entonces, eh, la invitación eh, adelante chicos, coméntenos un poco de qué se trata y cómo pueden contactarlos para todos aquellos que estén interesados en
3: participar okay, eh, para el domingo 18 de abril tenemos la primera conferencia a nivel latinoamericano con Chris McKinnon, nieto de los Warren, en el Mall San Pedro, en el San Pedro Cinemas. Lamentablemente, este, solo por cuestiones de COVID, cuestiones de protocolo, solo tenemos 70 espacios y las entradas se vendieron en menos de seis horas. Pero lo que tenemos para hoy es, venimos a decirles, de que se aproxima para mayo la segunda conferencia con Chris McKinnon. Los que fueron a la primera, si gustan, pueden ir a la segunda porque no se va a hablar del mismo tema ni de los mismos temas. Va a ser totalmente diferente. Este, El costo de la entrada es de 16 mil colones, eh, como les dije en el Mold San Pedro. Y va a ser una, una conferencia que realmente... El que le guste, todos los temas paranormales tienen que asistir Porque se va a hablar del Conjuro 1, Conjuro 2, de Anabel De La Monja no, porque La Monja es algo que realmente eh, no existió La película La Monja fue basada en una historia inventada Para seguir la saga de las películas, para entrelazarlas, okay. mejor dicho Entonces se va a hablar de, de los casos de las películas Y casos que Chris McKinnon en lo personal ha llevado y ha tratado Porque nosotros queremos... Que la gente conozca los Warren, perfecto, y que conozcan lo que viene haciendo Chris McKinnon con la fundación de los Warren, que ha tratado casos tan importantes como los que los trataron sus abuelos. Por ejemplo, en Sudamérica, él vio a una persona escupir un clavo de cuatro pulgadas. Durante un, exorcismo. Durante un exorcismo Entonces todo eso se va a tratar en estas conferencias Me Imagino que con imágenes Con fotos. imágenes, fotos, todo eso va a estar proyectado En la pantalla Ajá. del cine para que ustedes lo puedan ver Y vamos a estar haciendo las cosas De la mejor manera, y como les digo, los invito Para mayo, pueden escribir al 6110-2221 O simplemente, ingresen a la página de Investigación Paranormal CR Y ahí lo van a encontrar en los posts Y ahí pueden mandarnos un mensaje Mira, yo quiero quedar en lista de espera para esta segunda ya tenemos como 25 personas en espera
2: Ok, perfecto Así que todas las personas pueden ingresar A la página de investigación Paranormal Costa Rica Y ahí se comunican con ustedes Ahí nos
3: mandan un mensaje ¿Para? al messenger Y ahí nosotros le contestamos muy amablemente eh, Si no le contestamos inmediatamente En cuestión de minutos ya estamos ahí tratando de contestarle Bueno, de mi parte Cristian
2: y Mónica, muchísimas gracias Siempre es un placer conversar con ustedes Muchas gracias a los
1: dos por acompañarnos, por contarnos sus experiencias, por hacerle la invitación a todas las personas que siguen este programa. Sin lugar a dudas, es un tema apasionante, lo noto, los dos muy apasionados. Y es un tema que definitivamente, como lo dijo Vanessa, en algún momento necesitamos obligatoriamente informarle a la gente eh, que conozca todo esto, que sepan... Y que tengan información a mano y que de ahí cada quien verá si sí, si, si, si no, verá que hagan análisis, que se metan a la página, que vean los en vivos que ustedes hacen, que vean las historias, todo. Públicamente, ¿van a ir conmigo a una exploración?
2: Sí, yo sí. Claro, vamos a ir. <risa>
1: <risa>
3: titubió, titubió, <risa> ¿verdad? ¿verdad?
2: Titubió. Cualquier cosa, yo voy de, de refuerzo. Ustedes me llaman si necesitan ayuda. Yo. De último, eh, de, <ríe> de último. último. Ver, es no. peor. Yo Oiga, creo. de último no se quede. Es peor. De último no Digo, se, no se quede. quede. Entonces vamos sí, a ir sí, que hacer. En el medio. Vamos, no, vamos ahí en el medio documentando. Vamos a documentar. Muchas gracias,
1: chicos, y muchas gracias a todas las personas que sintonizaron, que hicieron su reporte de sintonía y que nos siguen día a día en este programa que con mucho cariño lo hacemos para cada uno de ustedes. Muchas gracias a Otto, muchas gracias a todas las personas que enviaron su mensajito a través del WhatsApp y a través del Facebook. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana a eso de las 10. Muchas gracias.